0: Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz. Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Im heutigen essenz -Leben podcast geht es um Ayurvedisch-Ditoxen. Was ist eine Pancha-Karma-Kur? Ich möchte ein bisschen was darüber erzählen, was so der Unterschied ist zwischen, ich nenne es ayurvedischen Entlastungstagen und der klassischen Panchakarma-Kur, wie man sie auch in den alten Ayurveda-Schriften findet. Was ist das ganz Besondere an dieser Panchakarma-Kur und warum sie für unsere Gesundheit so unglaublich wichtig ist und uns unterstützt, die Gesundheit auch dementsprechend zu erhalten? Es gibt drei Phasen dieser Kur, die möchte ich beschreiben. Und auch ein bisschen was darüber erzählen, was so No-Gos sind während einer Kur. Und am Ende vielleicht auch ein paar Tipps, wo bzw. wie man so eine Kur machen kann und auch ein bisschen meine eigenen Erfahrungen erzählen. Also zuerst einmal, was ist der Unterschied zwischen, zwischen ich sage jetzt mal so, Entlastungstage, ich nenne es gerne mal so, und dieser Panchakama-Kur? Ihr müsst euch vorstellen, wenn man die Wohnung putzt, dann macht man manchmal so, ich sag mal mal so husch huschpfusch, mal wo drüber, ein bisschen das Bad putzen, ein bisschen saugen, ein bisschen mal da so alibi halber wischen. Und da kann man sich vorstellen, das ist gut und macht die Wohnung auch sauber, aber... Viel effektiver ist es, wenn man diesen, ich sage jetzt diesen klaren Putz macht, diesen Weihnachtsputz. Und das ist auch von der Energie her ganz anders. Und genauso kann man sich das auch vorstellen mit den Entlastungstagen und mit der Panchakarma Kur. Die Panchakarma Kur ist so dieses richtige Reinigen, Regale ausräumen, in jeder Ecke, in jeder überall schauen, ja, und dann vielleicht nochmal drüber räuchern. Das ist so das, was die Panchakarma Kur ähm, im Ayurveda ausmacht. Und das Besondere, würde ich sagen, ist, dass sie einfach eine sehr starke Waffe im Ayurveda ist, um den Körper wirklich zu reinigen. Eigentlich zielt sie auf den Verdauungsapparat ab, also das heißt, das Verdauungssystem wird gereinigt. Es gibt fünf Handlungen. Pancha heißt fünf in Sanskrit und Karma sind die Handlungen. Also ihr kennt es ja, das Karma, ne? Karma kommt von Handlungen. Und diese fünf Handlungen können in einer Kur vorkommen, müssen aber nicht. Das heißt, es entscheidet der Arzt. Eine Panchakarma-Kur wird immer von einem Arzt begleitet. In Deutschland kann das auch ein Heilpraktiker sein, wenn der ausgebildet ist. Aber in Österreich ist es, brauchst du einen Arzt für eine richtige Panchakarma-Kur. Und in Indien klarerweise vor Ort ähm, findest du ja auch auf, in den Plätzen viel mehr Ayurveda-Ärzte. Und diese fünf Handlungen reinigen den Verdauungsapparat. Sie unterteilen sich, die erste Art oder die erste Handlung ist das äh, Vamana. Es klingt jetzt ein bisschen grauslich, aber es ist das therapeutische Übergeben. Das heißt, alle Schlacke werden quasi in der Vorbereitungsphase in den Magen gebracht oder in den Verdauungsapparat und durch das Übergeben reinigst du im Speziellen jetzt diesen, den Magentrakt. Ja. Das wird eher seltener verwendet oder gemacht, speziell für Leute, die viel Schleimansammlungen haben. Ist das eine sehr hilfreiche Therapie. Die zweite, die wir, die kennen vielleicht auch einige von euch, das ist das Viretchana, das ist das therapeutische Abführen. Gerade wenn sehr viel Hitze, Pitta im Körper ist, wird das verwendet. Vor allem, dass der, der dünne Darm dadurch schön gereinigt wird. Die weiteren zwei sind Einläufe. Der eine ist, das eine ist der Öleinlauf. Da bekommst du Öl in den Darm hinein. Das bleibt aber auch dann für eine Zeit lang drinnen. Und die Kokschen, also Abkochungen, Kräuterabkochungen, die ebenfalls in den Darm hineinkommen. Ja? Also es klingt alles so ein bisschen <lacht> spooky, aber sehr, sehr effektiv. Eine weitere Reinigungsform ist über die Nase, das Nassia. Das kann mit Pulver passieren oder auch mit Öl. Und in den Schriften findest du dann noch eine weitere, das ist äh, der Aderlass. Das kennen wir auch, wer Hildegard von Mingen vielleicht kennt, da gibt es das auch, um den Körper auch bluttechnisch zu reinigen. Ja, also Panchakarma, fünf Handlungen, die dazu helfen, den Körper wirklich stark tief zu reinigen. Und warum ähm, ist es für unsere Gesundheit so effektiv? Also man stellt sich das so vor, wer von den drei Doshas, Vata, Bitter, Kaffa schon mal gehört hat. Für den ist es jetzt ein bisschen leichter zu verstehen. Ähm, man kann sich vorstellen, dass diese drei Doshas, das sind eigentlich die Elemente, die fünf Elemente in unserem Körper. Und wenn die außer Balance geraten, kann es auch passieren, dass sich die an Körperstellen ansammeln. Ja, Jeder hat so ein bisschen eine Schwachstelle am Körper. Beim einen ist der untere Rücken beispielsweise, beim anderen die Schulter, bei wem anderen vielleicht wieder ein Organ. Und während der Panchakama-Kur versucht man den Bereich, der in Disharmonie ist, ein bisschen, die Disharmonie so ein bisschen zu bearbeiten, indem man sie zuerst mal ölt, sage ich jetzt mal, locker macht und dann in den Verdauungsapparat bringt und im Verdauungsapparat versucht dann aus dem Körper zu katapultieren. Und es gibt drei. Phasen bei der Panchakarma-Kur. Es ist immer eine Einleitungsphase und da schaut man, dass das Essen schon leichter ist, also leichter Verdauung wie, verdaut werden kann. Manchmal bekommt man auch Kräuter. Wer schon mal im Ayurveda gehört hat, dass Amma, in, würde ich mal sagen, in der normalen Ernährungslehre, westlichen Ernährungslehre, sagt man Schlacke. Ja? Das könnte man ungefähr mit dem vergleichen, nicht ganz, aber ich, ich ich würde es jetzt so formulieren. Und die sammeln sich bei uns im Körper an. Man kann das diagnostizieren über die Zunge oder über den Stuhl. Oder aber auch, wenn man sehr stark Müdigkeit fühlt im Körper, kann sein, dass Amma im Körper vorhanden ist. Und dann durch Essen reduzieren oder auch durch warmes Wasser trinken, durch Ingwerwasser und so weiter, kann geschaut werden, dass sich das Amma reduziert. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann... Bei der quan kur wirst du geölt. Öl ist ganz wichtig deshalb, weil es die Dosha eben diese Elemente weich macht. Und dann gibt es die Phase, wo du äußerlich geölt wirst und innerlich. Du nimmst mediziniertes Ghee ein und äußerlich bekommst du dann jeden Tag eine Anwendung, meist eben mit Öl. Das ist die Vorbereitungsphase. Und in der Hauptphase passieren dann die Handlungen. Ja? Je nachdem, also meistens ist es ein Abführen, das dann den Darm reinigt und auch Einläufe. Und in der Phase ist natürlich auch das Essen sehr, sehr reduziert. Viel Reis, also mit Reis und Mungdal wenn du das schon mal gehört hast, die Munklinse, die sehr, sehr bekömmlich ist. Sehr viel so suppenbreige Dinge. Und in der letzten Phase geht es halt auch darum, dass es wie, man könnte sich vorstellen, wie so eine kleine Operation, ja, also es ist dann schon ein Eingriff in den Körper und das äh, Verdauungssystem ist komplett gereinigt und wird dann sukzessive ganz langsam wieder darauf vorbereitet auf die herkömmliche Nahrung. Ja, es macht aber auch keinen Sinn, wenn man dann genauso weiter isst wie vorher, also es braucht dann schon wirklich eine Zeit, bis du dann wieder äh, essen kannst wie vorher oder wenn es geht, deine Ernährung auch umstellst. Ja? Alles, was unter drei Wochen ist ist keine Panchakarma-Kur, ist so ein kleines, ein Teil vielleicht der Panchakarma-Kur, aber es ist nicht die herkömmliche Panchakarma-Kur, die es in den Schriften steht, weil es eben die Vorbereitungsphase braucht, die Hauptphase und auch den, das Ende. Was in diesen Ressourcen oft angeboten wird oder was auch in Österreich und Deutschland auch ambulant angeboten wird, das sind einfach so Entlastungstage, manchmal wird es auch betreut mit und eine vielleicht ein bisschen ein, ein Verejana, also dieses Abführen mitgemacht aber es ist nicht dieser Generalputz, es ist so dieser kleine, kleine Hausputz. Ja, auch gut, aber mir war es wichtig, mal rauszukehren, was so dieser Unterschied ist. Und natürlich ist, wenn du schon vielleicht so ein bisschen merkst, es zwickt irgendwo, und natürlich auch, um die Gesundheit optimal zu fördern, dann macht es natürlich Sinn, sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auf so einen, auf so einen Putz einzulassen, ja, oder alle zwei Jahre ja? je nachdem für dich, äh, wie es sich es für dich anfühlt es ist für mich so spannend auch wenn ich nach der Kur mich in den Spiegel schaue ja? es ist dann du merkst diese Veränderung so stark auch an, an der Haut und am Hautbild und auch an der Energie her weil du bist wie wirklich wie durch die Waschstraße <lacht> wie durch die Waschstraße gefahren ja? also es ist wirklich ein komplettes Reinigen auch von der Energie her weil Immer dann, wenn wir reinigen, wenn wir den Körper reinigen, egal, egal ob wir jetzt Entlastungstage machen oder Panchakarma-Kur, es ist ja nicht nur der physische Körper, sondern es geht ja auf allen Ebenen. Das heißt, es wird natürlich auch das Emotionalsystem gereinigt und natürlich auch der Mentalkörper gereinigt. Ja? Und deshalb ist es in der Zeit wichtig, ganz besonders achtsam mit sich zu sein und sich dafür richtig Zeit und Raum zu nehmen. Und jetzt komme ich gleich zu den No-Go's. Das ist sowohl eigentlich während Entlastungstagen als auch bei Panchakarma-Kur. Nur bei Panchakarma-Kur kann es passieren, wenn du nicht achtsam bist, dass du wirklich auch, sage ich jetzt mal, dass es gesundheitsschädlich sogar sein könnte. ja. Also das übermäßige Bewegen ist während einer Kur gar nicht gut. Also das heißt, Joggen zu gehen oder intensive Bewegungen gar nicht gut. Ja? Reisen oder sich viel zu bewegen, ja. So mit Reisen meine ich jetzt auch von A nach B fahren, ja. Jetzt zwei Stunden im Auto wo zu sitzen, ja. Das ist gar nicht gut. Lautes Sprechen auch nicht gut. Lautes Sprechen erhöht das Water, ja. Wäre ein bisschen Ayurveda technisch schon die versteckt. Oder auch Sonnenbaden. Ich finde es immer spannend, wenn Leute dann so nach Indien oder Sri Lanka fahren und dann ähm, auch wirklich viel Zeit am Pool ver verbringen und sich in die Sonne schmeißen. Das ist nicht gut. ja, Das ist gar nicht gut. Das ist schön, wenn man das macht. Das ist ja auch fein. Aber ich will jetzt nur damit sagen, wenn du das Optimale bei so einer Kur rausholen möchtest, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Wind und Baden im Meer, auch nicht gut. ja Das steht wirklich in den alten Schriften noch drinnen, weil es eben auch Water erhöht. ja Mehr, viele mehr sich aufhalten. Deshalb sind ayurveda resorts die unmittelbar mehr sind, sind zwar wunderschön und es gibt ganz tolle Plätze, aber für die wirkliche Kur nicht unbedingt geeignet. ja. Also ich habe in Pune auch in einem Ayurveda-Spital hospitiert und also wenn da jemand eine Erkrankung hat und vielleicht sogar für vier Wochen im Spital bleibt, dann wird der wirklich abgeschirmt. ja. Also natürlich kommt die Familie zu ihm, aber da wird wirklich drauf geschaut und ein Nachmittagsschlaf ist auch ein No-Go. Ja, Wer schon ein bisschen im Ayurveda drinnen ist, der weiß, dass Nachmittagsschlaf prinzipiell nicht gut ist, weil es einfach wir sagen das Kaffee auch erhöht und während einer Kur wird wirklich drauf geschaut, dass du nicht schläfst und wenn du das machst, dann kriegst du ein bisschen Ärger. <lacht> aber liebevollen Ärger, es ist ja natürlich gut gemeint für dich und natürlich möchte man, wenn man jetzt sich drei Wochen Urlaub nimmt, möchte man auch relaxen, ja, das ist verständlich, aber es ist keine, kein Honigschlecken. Ja? Man, man stellt sich immer so vor, wow, Ayurveda und Öl auf dem Körper und relaxed und Indien, gutes Essen, Sri Lanka, super Essen. Das, 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 ist, das stimmt, aber ich möchte damit eben rauskehren, dass das Kur, das ist wirklich Kur, wie ein Kuraufenthalt. Und auch das Essen ist sehr reduziert. Ja. Natürlich möchten die Ayurveda-Ressorts Kohle machen <lacht> und die bieten echt super Essen an. Aber es verführt dann natürlich auch, klar. <lacht> ja, und wo und wie kannst du eine Kur machen? Also, wenn du genaue Adressen möchtest, dann kannst du mich gerne persönlich anschreiben. Meine Website ist essenzleben.at und da findest du auch den Kontakt und ähm, ich kann dann mit dir einfach so ein bisschen herausfinden, was für dich am besten, am besten passen würde. Ich kenne sowohl Ayurveda-Spitäler in Indien, die sind aber eher Hardcore, weil es von der Hygiene her ganz ein anderer Standard ist. Also es sind Privatspitäler natürlich, aber trotzdem sind sie Hardcore, sie sind natürlich die günstigste Variante kenne ich an verschiedenen Orten, also sowohl im Süden als auch im Norden. Und ich war letztes Jahr im August in Kerala so ein bisschen auf der Suche nach Plätzen, die zwar für uns Westler schon eine gewisse Qualität haben, einen gewissen Standard, aber trotzdem keine herkömmlichen wellness sind. Und ich habe ein Wunderschönes gefunden und das kann ich empfehlen, und für alle, die schon eine Panchakarma-Kur so im Hinterkopf haben oder sich vielleicht auch nicht so richtig trauen, ne? weil es ist doch in einem anderen Land, wer sagt, ich möchte mal vielleicht nach Indien oder nach Sri Lanka und möchte es mal wirklich vor Ort machen. Ich habe jetzt mir vorgenommen, im September eine Kur anzubieten für drei Wochen, nicht ganz. Und es sind sechs Plätze. So wie es ausschaut, sind schon zwei Plätze belegt. Also es gibt noch vier Plätze, Falls dich das anspricht, freue ich mich. Es ist ein, ich habe mit der Dr. Nisha, die dort ihren wunderschönen Ort, es ist fast ein Heilort, würde ich sagen, aufgebaut hat, mir vorgenommen, regelmäßig Kuren anzubieten, deckt dort so ein bisschen den Übersetzerpart ab, den Yoga-Part mache so ein bisschen Healing-Sessions und natürlich auch Ayurveda-Workshops, je nachdem, was gebraucht wird, wo die Leute stehen und freue mich dort sein zu dürfen mit dir. Ja, ich hoffe, es war für dich was dabei und du kannst dazu so ein bisschen einen Einblick bekommen, was Panchakarma-Kur ist. Ich freue mich, wenn du noch tiefer in Ayurveda eintauchen möchtest. Alles Liebe und vergiss nicht deine Essenz zu leben, denn der größte Schatz liegt in dir. Alles Liebe. Ciao.